0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dein Online-Unternehmen. Ein Thema, was gerade online sehr wichtig ist, ist das Thema, wie baut man denn eigentlich Verbindungen zu anderen Menschen auf? Denn gerade online fehlt häufig der persönliche Kontakt und dadurch ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn du verstehst, wie bauen denn Leute überhaupt eine Bindung zu dir, zu deinen Inhalten oder vielleicht auch zu deinen Produkten auf? Und genau über dieses Thema spreche ich mit unserem heutigen Interviewgast, und zwar Sabine Grüner von EcoDynamics. Sie ist Expertin, wenn es um Werte und Emotionen geht und beantwortet mir deswegen alle möglichen Fragen um genau dieses Thema. Wir sprechen unter anderem darüber, wie baut man denn überhaupt eine Bindung zu einem anderen Mensch auf? Wie findet man denn überhaupt heraus, was anderen Menschen wichtig ist und warum ist das überhaupt relevant? Oder aber auch, welche Rolle spielen denn Emotionen beim Kaufprozess? Das sind alles Themen, die wir genau in dem heutigen Podcast besprechen. Und natürlich nicht nur das. Ihr wisst ja, dass ich wahnsinnig gerne mit meinen Interviewpartnern darüber spreche, wie war dein Weg in die Selbstständigkeit. Und Sabine hat einen ziemlich spannenden Weg in die Selbstständigkeit hinter sich, denn sie kommt eigentlich aus einem ganz anderen Bereich als das, was sie heute eigentlich macht. Und sie erzählt uns ein bisschen darüber, wie sie im Endeffekt einfach nur gewisse Chancen ergriffen hat und welche Situationen dann im Endeffekt auch ausschlaggebend dafür waren, dass sie heute das macht, was sie tatsächlich macht. Bevor wir jedoch in dieses wertvolle Interview einsteigen, möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei euch bedanken. In den vergangenen Wochen habt ihr so häufig meinen Podcast geteilt und mir so tolles Feedback geschickt. Ganz herzlichen Dank dafür. Damit unterstützt ihr nicht nur mich und den Podcast, sondern das hilft mir natürlich unglaublich dabei, auch in Zukunft spannende Podcast-Gäste zu interviewen. Und in diesem Sinne ganz herzlichen Dank für deinen Support und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und auch Erfolg mit diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia burget dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast vor mir, virtuell vor mir, und zwar Sabine Grüner, Geschäftsführerin bei Ecodynamics. Herzlich willkommen, Sabine. Ja, sehr gerne und vielen Dank. Sabine, wir haben uns ja mehr oder weniger durch einen Zufall kennengelernt, da mein Freund ein ähm, Führungskräfte-Coaching bei dir besucht hatte mhm. und damals absolut begeistert war. Bevor ich jetzt aber zu viel verrate, möchtest du dich einfach ganz kurz vorstellen und ein bisschen über dich, deinen Hintergrund und auch ähm, Eco-Dynamics erzählen?
1: Ja, sehr gerne mache ich das. Ähm, du hast es ja schon angesprochen, ich bin eine von... Drei Geschäftsführer von unserer kleinen Trainings- und Beratungsfirma Eco-Dynamics in München. Und wir beschäftigen uns seit inzwischen fast 20 Jahren mit dem Thema Werte und Emotionen im Business. Und ähm, vielleicht ganz kurz, wie wir, wie wir dazu gekommen sind. Das ist ja halt jetzt irgendwie nichts, was man so als ähm, Ausbildung oder so gerade mal lernt. Ich habe irgendwann mal vor, ich weiß gar nicht mehr wie vielen Jahren, Mathematik und Physik fürs Lehramt studiert und ja, das sind jetzt ganz andere Fächer als das, was man vielleicht mit Werten und Emotionen oder vielleicht auch mit emotionaler Intelligenz verbindet. Aber ich habe mir damals in der Schule schon gedacht, ähm, ja, wenn die Kinder in den Physiksaal kommen und tatsächlich gerade auf dem Schulhof irgendwas erlebt haben, was sie eben auch emotional berührt hat, was weiß ich, eine Schlägerei oder da war ein Unfall oder sonst irgendwas, dann habe ich schon immer gemerkt, ich kann eigentlich mit meinem Fach jetzt gerade überhaupt nicht landen, ja, weil diese Kindergehirne einfach gerade mit was völlig anderen beschäftigt sind und da eben einfach kein Platz ist für irgendwie was Fachliches. Und ich habe mir damals eigentlich schon die Frage gestellt, was kann ich eigentlich machen oder wie kann man da eigentlich damit umgehen, dass dann eben in dem Fall so ein Kind oder später dann eben auch Erwachsene, wenn man einen Streit hat oder wenn man mit dem, mit dem Kunden an dem Tisch sitzt und versucht auch irgendwie was zu verkaufen und man merkt jetzt im Widerstand, das sind ja alles die gleichen Situationen, dass ich merke, da ist ein Gehirn eigentlich nicht bereit, um irgendwie weiterzumachen. Wie kann man damit umgehen? Das habe ich mich damals schon gefragt und hatte eigentlich immer so den Gedanken, naja, wenn ich dann mal Mathematik und Physik alles beherrsche, dann habe ich ja genügend Zeit, um vielleicht nebenher noch irgendwie eine AG zu machen mit den Kindern und mich eben mit solchen Themen zu beschäftigen, die eigentlich eher was mit dem Zwischenmenschlichen zu tun haben und weniger mit was Fachlichem. Und mhm. ja, das war dann letztendlich auch der Anlass oder der Hintergrund, der mich, glaube ich, auch weggebracht hat von der Schule. Ich habe tatsächlich die Gelegenheit gehabt, eher über einen Zufall oder einen eigentlich müsste ich sagen, eine Fügung, ähm, dass ich einen Gast hatte, als ich damals in der Gastronomie in den Semesterfällen gearbeitet habe. Ähm, ja, Wir hatten auch ein paar Situationen miteinander, die nicht so ganz einfach waren. Ja, und der hat mir trotzdem am Ende, aufgrund der Art und Weise, wie ich da mit ihm umgegangen bin, einen Job angeboten. Mhm. Und... Ähm, das war für mich eigentlich auch ein tolles Beispiel, was möglich ist, wenn wir es schaffen, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind ja, und, und die sich eben einfach angesprochen fühlen und da eine Verbindung da ist. Und dieser Gast war damals der Vorstandsvorsitzende von der Deutschen Apotheke und Ärztebank. Und ich habe tatsächlich in der Bank anfangen können als Trainerin, zunächst einmal auch wieder als Fachtrainerin fürs Wertpapiergeschäft, und bin aber über diesen Weg im Grunde genommen immer näher an die Themen rangekommen, mit denen ich eigentlich arbeiten wollte. Ja, und ich habe dort einfach gemerkt, gleiche Situation wie in der Schule, ähm, wenn die Leute zu mir ins Seminar kommen und wir sollen über irgendwas Fachliches sprechen und die haben aber zum Beispiel gerade eben bei sich in der Filiale eine Umstrukturierung oder die kriegen einen neuen Chef, vor dem sie Angst haben oder was auch immer, dann sind die nicht frei und offen, um sich mit diesen fachlichen Themen zu beschäftigen. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne mehr in Richtung Teamentwicklung. Ich würde gerne mehr auch eben über das Thema Kommunikation arbeiten wollen, weil das einfach der Ursprung von allem ist. Ja, und das ist, das begegnet uns überall in allen Vertik also in allen Kontexten, die wir haben, egal ob im Privatleben oder im Geschäftsleben mit einem Kunden oder eben auch im Geschäftsleben, wenn ich Führungskraft bin und einen Mitarbeiter habe oder eben auch in der Zusammenarbeit unter Kollegen. Überall da, wo wir mit Menschen zu tun haben, haben wir auch mit Werten zu tun und eben auch mit Emotionen. Und normalerweise ist es so, dass die meisten emotionalen Situationen für uns alle eher herausfordernd sind. Ja, also, wenn wir einen Streit haben, ähm, wenn ein Kunde sich beschwert oder mit irgendwas nicht happy ist, wenn mein Kind nicht das tut, was ich will, <lacht> oder mein Partner oder ich sage mal auch mein Mitarbeiter, wenn ich meine Kollegen von irgendwas überzeugen will und es klappt nicht. Also das sind alles... Eigentlich die Situationen, wo man merkt, jetzt wird es kritisch. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und so, ja, habe ich mich dann irgendwann selbstständig gemacht, habe meinen ehemaligen Studienkollegen, den Markus, wieder getroffen, der sich auch mit dem Thema selbstständig gemacht hatte. Und dann kam Irina dazu und dann waren wir zu dritt. Und das machen wir jetzt seit 20 Jahren.
0: <lacht> genau. Aber das ist ja doch eine ganz, ganz andere Richtung, als du sie ursprünglich mal eingeschlagen hattest. Hast du, also gerade in dieser Wechselphase, das frage ich jetzt, weil doch gerade sehr viele zuhören, die sich gerade entweder neu orientieren oder sich nebenbei etwas aufbauen, was gar nicht so mit dem eigentlichen Beruf zu tun hat oder ja. sagen wir anders zu tun hat, hattest du dann zwischendurch mal Zweifel oder ist dir das ganz leicht gefallen und du wusstest eigentlich von vornherein, welche Richtung sich richtig anfühlt und was du da machst? Ich wusste es nicht von vornherein. Also die grobe Richtung, glaube ich,
1: habe ich einfach gespürt. Ich will mehr in Richtung Kommunikation auf jeden Fall. Ich will mehr in Richtung auch Zusammenarbeit, Kooperation. Das war klar. Das habe ich auch gemerkt. Aber dass sozusagen als Überschrift emotionale Intelligenz rauskommen würde oder jetzt eben, wie sich es im Laufe unserer Zeit, unserer Zusammenarbeit eben auch entwickelt hat, dass wir Werte und Emotionen dazu sagen, das hat sich tatsächlich einfach auch entwickelt aufgrund dessen, was uns alles begegnet ist. Mhm. Und ich mache das gerne an dem Beispiel fest, was ich kurz erzählt habe mit ähm, dem Vorstandsvorsitzenden, der mein Gast war damals. Das war wirklich ein Moment, äh, ich, habe, ich habe gesagt, es war nicht ganz einfach. Ähm, ich erzähle kurz eine Episode, damit klar wird, das ist immer eine Frage von Entscheidungen in dem Moment, wo was passiert. Mache ich es ja, so, oder mache ich es nicht? Ja? Mhm. Ähm, also, ich, ich komme aus Bayreuth, das war auch in Bayreuth damals zur Festspielzeit und da kamen eben drei Gäste zu mir in, diesen, in dieses eher gutbürgerliche Lokal, ja, wo man normalerweise eher hemdsärmlich reinkommt und dann isst man halt dann Schweinebraten und ein paar Klößen und so. Also es ist eher ja, rustikal, sag ich jetzt mal, gewesen. Und da kommen drei Leute rein, die beiden Männer in Frack und die Frau im Abendkleid. Und ich wusste, okay, die sind wahrscheinlich auf dem Weg, hoch auf dem grünen Hügel und wollen jetzt gleich hier ein bisschen Richard Wagner hören. Ähm, und eigentlich sind die vielleicht auch gewohnt, so wie sie auftreten, dass sie jetzt in dem Fünf-Steine-Lokal ein tolles Essen serviert bekommen, durch Vorspeise, Nachspeise und so weiter. Haben wir alles nicht. Na gut, dann haben die sich hingesetzt. Ich habe mir gedacht, wahrscheinlich gehen sie gleich wieder, weil sie feststellen, wir sind hier irgendwie nicht richtig gut aufgehoben. Aber anscheinend wollten die genau das erleben. Und einer von diesen Männern hat mich dann gefragt, ja, was wir denn hier so auf der Weinkarte hätten und ob ich nicht dann mal irgendwie was zu probieren bringen könnte. Und ich habe mir nur gedacht, okay, alles klar, machen wir normalerweise nicht. <lacht> Bei uns bestellt man einen Wein und dann kriegt man den, fertig, aus Ende. Und das war genau so ein Moment, wo ich mir überlegt habe, was mache ich jetzt mit dem? Lasse ich mich da jetzt drauf ein? Ja? Auch wenn diese Ansprache von seiner Seite aus so leicht arrogant war? Oder, oder werde ich jetzt patzig? Und ich habe mich in dem Moment dafür entschieden, dem zeige ich es dass wir sowas auch können, <lacht> auch wenn wir in einem gutbürgerlichen Lokal sind. Und dann bin ich da hinter meinen Dresen und habe geguckt, ne, was haben wir hier für unterschiedliche Weine, die ich ihm zu probieren bringen kann und habe dann feststellen müssen, dass gerade nur noch einer da ist, von den dreien, die ich eigentlich hätte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was mache ich jetzt mit der Situation? Habe ihm einfach ein Glas voll geschenkt, bin an den Tisch hin und habe gesagt, also, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche hätten Sie denn denn zuerst der hat dann irgendwie gesagt, ja, natürlich die Gute. das sage ich, gut. Also die Gute ist, ähm, Sie haben nicht mehr die Qual der Wahl. Schlechter ist, ähm, es gibt keine Drei zur Auswahl. Insofern sage ich jetzt einfach an der Stelle Prost. <lacht> und ähm, er fand das wohl ganz gut. Ich glaube, irgendwie die Frau, oder, also äh, teilweise war es an dem Tisch nicht so ganz rund, aber, aber er fand das wohl erstmal gut, dass ich zumindest nicht auf den Mund gefallen war. Und so ging das dann irgendwie auch weiter. Und letztendlich, weiß ich, dass ich, wenn ich damals in diesem einen Moment anders entschieden hätte und patzig reagiert hätte, ne, irgendwie so, ähm, was glauben Sie eigentlich, wo Sie sind? Bestellen ja? Sie bitte einen Bein und dann kriegen Sie den oder irgendwie so, ähm, dann hätte ich damals niemals einen Job angeboten bekommen von dem. Der hat mir den Job eigentlich nur angeboten, weil ich an mehreren Situationen, die es gab und die einfach schwierig waren, wo ich eben nicht das bieten konnte, was er eigentlich erwartet hat, gut reagiert habe und freundlich geblieben bin und ja, ein bisschen charmant vielleicht und auch geguckt habe, wie ich im Grunde das, was ihm wichtig war, ihm ihm erfüllen konnte. Diese Entscheidung meine ich, ich glaube, das ist es, worauf es ankommt, dass man in dem Moment, wo da eine Chance ist, sie eben auch einfach ergreift.
0: genau Also einfach auch mal offen ist und einfach mal genau. nicht das tut, was man sonst gerne vielleicht häufiger tut. Also häufiger genau. ist man ja eher still, macht bei dem Mund vielleicht nicht auf oder eben mhm. wie jetzt in deiner Situation ist vielleicht ein bisschen ein bisschen stinkig und ähm, <lacht> geht gar nicht drauf ein oder so. Das wäre ja auch eine Option gewesen. Aber dann hätte sich dein ganzes Leben wahrscheinlich ganz, ganz anders entwickelt. Ja, genau so. Ich liebe solche Geschichten ja. oder solche Erzählungen, weil das versteht man ja oft erst im Nachhinein, was so die wirklich wichtigen
1: Schlüsselmomente waren. So ist es. Also ich sage <lacht> tatsächlich seit Jahren im Grunde, dass es einer meiner wesentlichen Wegpunkte im Leben war, der hätte eben auch ganz anders ausgehen können.
0: Wenn wir zum Thema Emotionen kommen, das ist aus meiner Sicht auch online ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil man ja oft mit den Kunden oder auch den Leuten, die einfach nur die Inhalte verfolgen und lesen, der eigenen Community, man spricht oft nicht persönlich mit den Leuten. Also ich würde sagen, häufig ist das Maximale, was man rausholt, ist ein Live-Video, zum Beispiel auf Instagram, wo die Leute was im Chat schreiben, aber sie sehen einen. Also ein Thema, man sieht die Leute nicht direkt. Und gerade in diesem Kontext finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man sie auch in gewisser Art und Weise immer ähm, abholt, also auch emotional mhm. abholt. Mhm. Aber ähm, was beschreibt man denn eigentlich mit emotionaler Intelligenz? Du hattest es ja vorhin schon angesprochen. Was meint man damit?
1: Also die Definition davon ist im Grunde genommen, dass du in der Lage bist, es also ist eine Fähigkeit, die man eben auch entwickeln kann. Und die Fähigkeit lautet, ich bin in der Lage, tatsächlich die Emotionen anderer Menschen und auch meine eigene zuallererst einmal überhaupt wahrzunehmen, also mitzubekommen, was da, da, da ist jemand irgendwie emotional, da ist jemand nicht gleichgültig, sondern da freut sich jemand, da macht sich jemand Sorgen, da ist jemand verärgert, da ist jemand traurig oder resigniert oder frustriert oder, ja, also dass ich das überhaupt erst einmal mitkriege, das war das Erste. Das Zweite ist, dass ich dann in der Lage bin, eben auch tatsächlich zu differenzieren zwischen diesen unterschiedlichen Gefühlszuständen und Emotionen, die es eben auch gibt, damit ich entsprechend darauf reagieren kann. Und das Wichtigste überhaupt, was sozusagen für alle Emotionen gilt, ist, dass ich sie zuallererst einmal als das anerkenne, und das gehört auch zu dieser Fähigkeit emotionaler Intelligenz, was sie sind, nämlich Kommunikationssignale. Mhm. Also wenn jemand emotional ist, dann heißt das im Grunde nichts anderes, als dass irgendeiner seiner Werte berührt ist. Ich nehme mal ein Beispiel. Ja, ähm, du hast dich mit einer Freundin verabredet und ähm, ja, bist fünf Minuten früher dran, ja, sitzt vielleicht schon in dem Lokal. Der Kellner fragt dich schon, möchtest du irgendwas bestellen? Er sagt, nee, nee, ich warte noch eben, meine Freundin kommt gleich. Und dann gehen die fünf Minuten um, dann geht nochmal fünf Minuten um, dann wird eine Viertelstunde draus und du denkst dir schon, komisch irgendwie. Hm. Merkst vielleicht schon langsam, dass du anfängst, ähm, <lacht> ein bisschen ärgerlich zu werden. Wenn dir Pünktlichkeit wichtig ist, dann wirst du vermutlich schneller ärgerlich als irgendjemand anders, dem Pünktlichkeit nicht so wichtig ist. Jetzt nehmen wir mal an, dir ist Pünktlichkeit wichtig ja? und ähm, du versuchst sie zu erreichen. Sie geht nicht ans Telefon. Ja. Es gehen 20 Minuten um, es wird eine halbe Stunde draus und irgendwann kommt sie reingestürmt. Dann bist du wahrscheinlich, also du bist auf jeden Fall irritiert. Ja? Mhm. Du bist wahrscheinlich nicht mehr so happy, sie zu sehen, sondern sagst erst mal, sag mal, was ist los? Wieso gehst du nicht ans Telefon? Also irgendwie so. Und das ist genau das, was passiert, wenn eine Sache, die uns wichtig ist, verletzt wird durch irgendjemanden. Mhm. Dann fangen wir uns an zu ärgern. Wenn etwas, was uns wichtig ist, über die Maßen erfüllt wird von jemandem. Ja. Also zum Beispiel, ich nehme mal das gleiche, die gleiche Situation, äh, dir ist Pünktlichkeit wichtig, du kommst fünf Minuten vor der eigentlichen Zeit in das Lokal und dann die Freundin sitzt da schon. Ja, dann wirst du dich wahrscheinlich freuen, weil du sagst, cool. Ja? Also sie ist ähnlich drauf wie ich und dieses sie ist ähnlich drauf wie ich ist wiederum etwas, was auch eine Emotion erzeugt, nämlich Zuneigung. Wenn du mal so rechts und links schaust in deinen Freundeskreis und, und dich fragst, wie, warum sind das eigentlich meine Freunde? Dann wirst du wahrscheinlich feststellen, weil das eben tatsächlich Menschen sind, die bestimmte Dinge auch mit mir teilen. Man könnte auch anders formulieren, die auf ähnliche Dinge Wert legen wie ich.
0: Mhm.
1: Ja, oder wenn, wenn du schaust, <lacht> dein Partner, ja, was, habt ihr, was habt ihr gemeinsam, was ist es eigentlich, was euch verbindet, mhm. ähm, dann sind das mit, mit Sicherheit auch ein paar Dinge, wo ihr beide sagt, da legen wir gemeinsam Wert drauf.
0: Mhm.
1: Also gemeinsame Werte zu haben, ist einfach etwas, was tatsächlich sehr stark verbindet, was eben auch diese Emotion Zuneigung erzeugt.
0: Das ist ja eigentlich dann die Basis. Ja, des Zusammenlebens aller Menschen, sei es jetzt im privaten Umfeld, beruflichen Umfeld und so weiter und so fort. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt grundsätzlich, um miteinander zurechtzukommen.
1: Gut, ganz genau. Mhm. Und ich bin jetzt ganz kurz, ich bin ein bisschen abgeschwiffen von der Definition auch von emotionaler Intelligenz, was es eigentlich bedeutet. Ähm, es bedeutet im Grunde, dass ich tatsächlich ne, anderen Menschen zugestehe, dass sie auch andere Werte haben dürfen als ich mhm. und dass ich in der Lage bin, sie da ein Stück weit auch abzuholen, dort, wo sie sind. So könnte man sagen, ja.
0: Das wäre jetzt genau auch meine nächste Frage gewesen. Denn ja. gerade wenn wir jetzt zum Beispiel mal ähm, die Zusammenarbeit mit Kunden anschauen, da gibt ja. es ja vermutlich Kunden, die ganz andere ähm, Werte haben als wir selbst. Aber genau. trotzdem ist es natürlich auch wichtig, den Kunden irgendwie abzuholen. Und zum einen, warum und wie funktioniert das ähm, aus deiner Sicht?
1: Also es ist deswegen wichtig, weil ich jetzt zuallererst einmal will, dass der Kunde dass mein Kunde mich mag. Ja. Also ich, ich sage immer, wenn ich, wenn ich demjenigen was verkaufen will, dann brauche ich bei, von ihm zwei Emotionen. Einmal brauche ich tatsächlich die Zuneigung, dass er sagt, ey, die finde ich einfach nett, mit der mag ich Geschäfte machen. Mhm. Und zum anderen brauche ich das Vertrauen von ihm, dass das, was ich ihm verkaufe, tatsächlich seine Ziele erfüllt. So. Und um diese, um diese Emotionen bei ihm zu wecken, muss ich im Grunde erstmal dafür sorgen, dass er mitbekommt, dass ich überhaupt erstmal verstehe, was ihm wichtig ist. Er muss mitkriegen, dass ich kapiert habe, worum es ihm geht und was er haben will. Was ihm wichtig ist, was ihn ausmacht, das braucht er. Und ähm, wie kann ich das erzeugen? Das kann ich dadurch erzeugen, dass ich, ich bleibe jetzt mal im Live-Kontakt und dann gehe ich gleich auf die Online-Geschichte, mhm. ähm, im Live-Kontakt kann ich es dadurch erzeugen, dass ich einfach gut zuhöre. Tatsächlich ist es so, dass wir, ähm, ich sage mal, 70 Prozent von dem, was wir erzählen, was wir den ganzen Tag reden, gibt anderen Menschen eine Auskunft darüber, was uns wichtig ist. Ja, wenn wir Sachen nicht wichtig sind, mache ich normalerweise gar nicht den Mund auf, um darüber zu sprechen. Ähm, und auch in der Art und Weise, wie ich über eine Sache spreche, wie ich sie kommentiere, ja, ähm, transportiere ich eigentlich schon ein bisschen, was mir dabei wichtig ist. Also insofern ist es einfach nur eine andere Art, wie ich zuhören muss, um rauszubekommen, was jemandem wichtig ist. Ich mache es mal wieder an einem Beispiel. Wenn ein Kunde mir vielleicht eine Zeit lang zugehört hat, wie ich versuche, ihm etwas zu erklären, und er sagt irgendwann, oh, Frau Günther, Entschuldigung, aber das ist mir zu kompliziert. Dann stelle ich mir in meinem Kopf die Frage, was ist jemandem, der sowas sagt, wichtig? Und in dem Fall kommt man relativ schnell und einfach drauf. Ja, er formuliert eigentlich das Gegenteil von dem, was er haben möchte. Er hätte es gerne einfach er hätte es gerne wenig komplex, wenig kompliziert, er hätte gerne einfach. Und dann weiß ich, zuallererst einmal muss ich ihm das sagen, dass ich das verstanden habe. Also ich kann zum Beispiel sagen, okay, das war jetzt vielleicht zu viel auf einmal, sie hätten es gerne einfach. Dann wird er wahrscheinlich sagen, genau. So, und dann weiß ich, jetzt muss ich irgendwas an der Art und Weise, wie ich erklärt habe, wie ich es dargestellt habe, verändern, hin in Richtung Einfachheit. Ich könnte zum Beispiel anfangen, zu visualisieren. Das ist normalerweise ein guter Weg, um Dinge, die kompliziert sind, tatsächlich zu vereinfachen. Das muss ich tun, um diesen Wert zu erfüllen. Mhm. Und das kann dafür sorgen, dass er merkt, okay, ähm, ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf Dinge kompliziert finden. Und wir bleiben trotzdem in Verbindung. Wir haben trotzdem einen guten Kontakt zueinander.
0: Dass man quasi zurückspiegelt, dass man den anderen sehr gut versteht und auch so ein bisschen genau. mit ein bisschen anderen Worten wiedergibt, was der andere versucht hat, einem zu sagen.
1: Ganz genau. Also ich nehme quasi meine eigenen Worte und gedanklich überlege ich mir immer, was ist dem wichtig und versuche sozusagen diesen Wert auch zurückzuspiegeln mit meinen Worten. Mhm. Und das ist das, was Verbindung schafft. Ich überlege gerade, wie, wie man es eben übersetzen könnte auf den Online-Kanal, weil du ja vorhin auch gesagt hast, klar, ne? Also da ist es ja normalerweise eine Einbahnstraße. Das heißt, ich muss mir eigentlich vorher schon Gedanken gemacht haben, ähm, wer ist meine Zielgruppe und worauf liegt diese Zielgruppe wert?
0: Ich denke, gerade online ist es ein bisschen langfristiger, würde ich sagen. Weil man Absolut. bekommt Feedback, aber man bekommt es oft ein bisschen verzögert. Also man postet was und bekommt Kommentare und die sind dann vielleicht interessant für den nächsten Post, den man erstellt. Absolut. Auch die Reaktionen, die ich habe auf Kommentare. Ja. Also bei dem, bei dem Kommentar kann ich mich
1: auch fragen, wenn die oder wenn der sowas schreibt, was, was ist dem wichtig in dem Moment? Und das Erste, was ich mache, bevor ich dann vielleicht auch eine inhaltliche Antwort gebe, ist, dass ich tatsächlich zurückspiegle, was ich raushöre, was ihm wichtig ist. So, und dann gehe ich vielleicht in den fachlichen Kommentar oder gebe eine fachliche Antwort. So, und das Zweite, was ich glaube ich auch, was man gut machen kann, wenn man so eine so ein Gefühl dafür hat, auf was ja, seine Zielgruppe Wert legt, dass man wirklich in den ähm, Blogs beispielsweise eben auch Beispiele bringt, die die Werte dieser Kunden ansprechen, dieser Zielgruppe.
0: Mhm.
1: Also dann würde ich es über Beispiele machen. Ja, dass ich Situationen rausgreife, ähm, die die Zielgruppe gut kennt und eine Zielgruppe auch emotional wird. Und, und damit eben auch die Werte dieser Zielgruppe be betroffen sind.
0: Mhm. Auch ganz wichtig, dass man quasi nicht nur sachlich über gewisse Themen schreibt, sondern eben ja. das Ganze kombiniert mit Beispielen. Hast du denn Tipps grundsätzlich, wie man ähm, einfach noch mehr über seine Zielgruppe und gerade über die Werte der Zielgruppe erfährt, sei es jetzt online oder auch ähm, offline, also im echten Leben? Also ich glaube, ich würde äh, einfach mit den Menschen, für die, denen ich etwas bieten möchte,
1: das mache ich ja im Grunde genommen mit meinen Kunden auch, ähm, ich würde ihnen einfach viele, viele Fragen stellen. Mhm. Also eine Frage, die nicht gut ist, weil die Leute sie tatsächlich schwer beantworten können, ist, sie einfach direkt zu fragen, was ist dir wichtig.
0: <lacht> das weiß
1: keiner. Ja, also tatsächlich ist es so, dass äh, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass 97 Prozent der Menschen da draußen ähm, sich noch nie in aller Ruhe und sehr ähm, ja, reflektiv im Grunde die Frage gestellt haben, was ist mir in meinem Leben wirklich wichtig? Mhm. Ja, da kann man Seminare dazu besuchen, klar. Da kann man auch eine Werteanalyse dazu machen, bieten wir auch an. Kann man alles machen. Aber das ist normalerweise so, dass ich nicht damit rechnen kann, dass die Menschen, mit denen ich zu tun habe, das alles schon gemacht haben. Und es ist ganz normal, dass wenn ich als Kunde diese Frage gestellt bekomme oder auch als Freundin oder Partner ja, <lacht> mir meine meine Frau beispielsweise die Frage ich sag mal du mein Lieber, was ist dir eigentlich in unserer Partnerschaft wichtig? Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass, ja, dass man in dem Moment erstmal überlegt, ja okay, was könnte, was könnte einem Mann in so einer Partnerschaft eigentlich mal wichtig sein? Lass mich mal kurz überlegen. Also ein wichtiges <lacht> Thema ist ganz bestimmt Treue. Also ich versuche im Grunde genommen in dem Moment einem Typus gerecht zu werden. Ich versuche eigentlich eine Rolle zu erfüllen und ich gebe Antworten, von denen ich denke, die sind erstmal gut. Ja, also eigentlich mhm. geht es nach Sozialverträglichkeitskriterien in dem ersten Moment. Und das hilft mir aber in der Beziehung, die ich eigentlich aufbauen will, überhaupt nicht weiter.
0: Mhm.
1: Ja, ich merke natürlich, dass derjenige mir was Gutes tun will, indem er mir einfach mal eine gute Antwort gibt. Aber ich bin mir nie hundertprozentig sicher, ob das dann auch wirklich stimmt. Und deswegen stelle ich tatsächlich gerne Fragen, im Grunde genommen nach Emotionen. Also ich frage zum Beispiel meine Kunden auch, ich gehe zwar wirklich in meinen Kontext, In der mhm. Auftragsklärung, ähm, sie haben ja bestimmt schon häufiger zusammengearbeitet mit anderen Planern oder anderen Beratern. Und ich hätte einfach gerne, dass wir eine gute Beziehung haben. Deswegen, es gab bestimmt mal die eine oder andere Situation, wo Sie gesagt haben, da habe ich mich nicht wohl gefühlt in dieser Beratungsbeziehung. Können Sie mir davon erzählen, ja, damit ich einfach eine Idee davon bekomme, was ich auf gar keinen Fall tun werde, wenn wir jetzt zusammenarbeiten. Und normalerweise ist es so, wenn ich nach emotionalen Situationen frage, dann sind das Dinge, die den Menschen sofort einfallen und wenn derjenige anfängt zu erzählen, was da gewesen ist, dann habe ich die Gelegenheit, wirklich hinzuhören und zu sagen, okay, was ist jemandem, der sowas erzählt und in der Art und Weise, wie er es erzählt, wichtig, worauf legt der Wert? Und dann kann ich es raushören. So Und diese Frage nach emotionalen Situationen ist eigentlich der Schlüssel, könnte ich auch sagen, ähm, zu Werten, die dahinter liegen. Ja? Mhm. Und äh, dann kommt eigentlich unbewusst raus, was ist diesen Leuten tatsächlich wichtig? Worauf legen die Wert? Und an so emotionale Situationen kann sich jeder von uns erinnern. Ja, wo er schon mal irgendwo in einem Restaurant war beispielsweise und es total klasse war und er sich richtig wohlgefühlt hat und es einfach speziell und besonders war. Dieses Emotionale ist eben etwas, was unser Gehirn auch tatsächlich speichert mhm. und es auch relativ schnell abrufen kann.
0: Das erinnert mich jetzt an ein Thema, was ich zum Beispiel bei meinen neuen Newsletter-Abonnenten immer mache. Ich frage dann immer gleich ähm, in den ersten ein, zwei, drei Mails ähm, irgendwo, was ist denn aktuell deine größte Herausforderung oder dein größtes Problem? Und da kommen die Leute tatsächlich dann ins Reden und erzählen dann auch äh, meist sehr, sehr viel. Ja, genau. Also Problem ist ja auch oder Herausforderung ist
1: ja auch emotional besetzt. Ja, Das heißt, du machst dir da vielleicht Gedanken drüber, ähm, du bist vielleicht unsicher ja, vielleicht ein bisschen zu Angst, ich weiß es nicht, aber zumindest bist du irgendwie auch emotional, wenn, wenn du sagst, es ist ein Problem für mich oder es ist eine Herausforderung. Und sofort hast du eben auch eine Geschichte dazu und sofort hast du auch Werte dahinter. Genau.
0: Das sind auch super Ansatzpunkte, die man zum Beispiel in einem Live-Video bringen kann, um die Leute, um so ein bisschen das Gespräch auch ähm, ins Laufen zu bringen. Mhm. Mhm. Absolut. Wie, wie ist es denn generell? Thema emotionale Intelligenz. Ähm, es gibt ja Leute, denen fällt es leichter und Leute, denen fällt es weniger leicht. Ähm, welcher, welchem Typ fällt das in der Regel ein bisschen leichter und was kann der andere Typ tun, um das Ganze ein bisschen zu verbessern und vielleicht ein bisschen sensibler auch für dieses Thema zu werden? Hm. Okay,
1: wie kann ich das am besten beschreiben? Also man, man vielleicht gucken wir mal nach vier unterschiedlichen Typen, ja, mhm. ähm, die alle eine Qualität irgendwie auch mitbringen, die, die wichtig ist für, für emotionale Intelligenz, aber halt unterschiedliche Schwerpunkte haben. Also es gibt zum Beispiel die, die hervorragend darin sind, äh, sich echt hinzustellen, sich durchzusetzen, ihre eigenen Emotionen auch einzusetzen und damit einfach auch eine Wirkung zu erzeugen. Ja, das ist mal so das eine vielleicht. Ähm, die brauchen vielleicht noch mal ein bisschen mehr den Blick auch eben für die andere Seite und müssten wirklich äh, mehr zuhören und ein bisschen, ja, eigentlich müsste ich sagen, Augen und Ohren aufsperren und vielleicht zwischendrin mal die Klappe halten. So okay. müsste man sagen, ja. Die können gut wirken, aber sie können nicht so gut zuhören. Und das, ich glaube, der erste Schritt ist immer, dass ich mir mal bewusst werde, was kann ich gut und was ist sozusagen das Pendant dazu, was ich dann vielleicht weniger häufig mache, aber wahrscheinlich auch kann, ich müsste es einfach nur mir mal bewusst machen. Also dieses überhaupt sich bewusst zu machen. Ähm, was kann ich gut und was mache ich vielleicht eher selten? So, mhm. Das wäre der erste Schritt. Was kenne ich noch für Typen? Es gibt welche, die ähm, sind vielleicht eher sachlich unterwegs ne, selber und wenn du jetzt für dich fragst, wo, wozu gehöre ich, dann kannst du mal prüfen, wie das bei dir ist, wenn du ähm, jemanden anrufst, ähm, Stellst du gerne und ganz natürlich zuallererst einmal die Frage, wie geht's dir und verbringst dann auch erstmal vielleicht ein paar Minuten bei dieser Frage oder bist du jemand, der eher schnell, sag ich mal, mit der Tür ins Haus fällt und sagt, okay, ich rufe an, weil ich folgendes Thema habe. <lacht> ja, daran kann man, glaube ich, immer ganz gut festmachen, bin ich eher so ein sachlicher Typ, der sagt, ich brauche kein Smalltalk, ich fall tatsächlich gerne mit dem Fachlichen ins Haus, also ich bin da eher effizient unterwegs. Das sind normalerweise auch die, die zum Beispiel sehr gut darin sind, zu erkennen, mit welchen unterschiedlichen Emotionen habe ich es eigentlich zu tun. Das sind meistens Menschen, die einfach gut analysieren können. Mhm. Also an dem Punkt sind die sehr, sehr gut. Was die bräuchten, wäre eher so dieses, ich nehme mir die Zeit, tatsächlich diese Emotionen auch wahrzunehmen und zuzulassen und darauf sozusagen auch einzugehen. Mhm. Und was da, glaube ich, hilft, ist, dass man sich klarmacht, wenn ich es schaffe, den anderen emotional abzuholen, dann ist das eigentlich der effizienteste Weg, um mit denen in eine gute Verbindung zu kommen. Ja, das hilft vielleicht. Genau, und dann gibt es noch welche, die sind wahnsinnig sensibel, die kriegen total gut mit, ja, wie ein anderer drauf ist. Ähm, haben aber dafür vielleicht eher Schwierigkeiten, ihre eigenen Werte zu vertreten und ihr eigenes, ihre eigene Position auch kund zu tun. So, die werden wahrscheinlich relativ schnell mitkriegen, ja hier auch in der, in der Kundenbeziehung, was dem Kunden wichtig ist, aber vielleicht schaffen sie es nicht so gut, auch sich selbst darzustellen mit dem, was sie auch können, was sie machen, was sie eben auch vertreten. Mhm. Da, da hilft vielleicht so das Bild einer Waage, ja, wenn dich die nur in einer Richtung quasi belege, dann komme ich einfach in Ungleichgewicht und dann ist es auch eben auch wichtig, auf die andere Seite auch was draufzulegen, damit ich da mhm. eine dynamische Balance komme. Ja, und dann gibt es, glaube ich, auch irgendwie auch noch Menschen, die ähm, sind wahnsinnig schnell darin, in einen guten Kontakt zu kommen, aber der ist vielleicht auch eher an der Oberfläche. Ähm, das sind wahrscheinlich supergute Netzwerker ja, und das ist auch eine Qualität, die es unbedingt braucht, in diesen ersten Kontakt einfach reinzukommen. Was die bräuchten, wenn ich jetzt sage, ich denke über emotionale Intelligenz nach und wie ich es schaffe, eben auch langfristig in eine gute Verbindung zu kommen, ist tatsächlich mir wieder Zeit zu nehmen und bei einem wirklich mal dabei zu bleiben. Und eben nicht wie ein Schmetterling nach rechts und links wieder zu fliegen, sondern wirklich bei einem wirklich mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Mhm. Vielleicht wie eine Biene oder so ähnlich. <lacht> Wie ich habe hier eine Blume gefunden und an der bleibe ich jetzt mal dran. Ne? Weil das einfach ein toller Nektar ist und, und ähm, stelle einfach mehrere
0: Fragen hintereinander. Ich ähm, habe an dieser Stelle noch eine ganz andere Frage. Und zwar, du arbeitest ja in der Regel viel mit Führungskräften zusammen, die ähm, ja, ihre Teams haben, Teams leiten. Jetzt ist es online so, dass man vor allem, ähm, man baut sich online eine Community auf. Also Community ist so der große Überbegriff für alle, die für Menschen, die vielleicht ab und zu nur deine Beiträge lesen, Menschen, die sich mit dir vernetzen, Menschen, die vielleicht dich als Person einfach interessant finden. Also die Gesamtzahl aller Menschen, die sich für dich oder deine Inhalte interessieren.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist jetzt sicherlich in vielerlei Hinsicht nicht vergleichbar mit Führungskräften, aber ich denke, was ähnlich ist, ist, dass man mit seiner Community gewisse Inhalte, aber auch Werte teilen möchte, die vermitteln möchte. Ja, wie macht man denn das im Teamkontext. Gerade online coacht man die Leute ja nicht so, dass man sie erst mal zwei Stunden zutextet, bevor man überhaupt mit ihnen Kontakt aufnimmt, sondern die kriegen ja in der Regel eher so kleine Bruchstücke. Mal lesen sie Blogbeitrag, mal Newsletter, mal schauen sie vielleicht ein Video. Aber wie vermittelt man denn grundsätzlich Werte?
1: Also ich merke schon, dass es das natürlich online nochmal eine andere Nummer ist. Also wenn ich jetzt tatsächlich mit einem Live-Team zusammenarbeite,
0: ja, ein ähm, Stück
1: weiter. Ja, ich, ich, ich fange mal bei dem, bei dem Live-Team nochmal mit den Führungskräften an und ich gehe dann nochmal rüber zum, zu, zur Online-Geschichte. Ähm, wenn ich mit Führungskräften darüber spreche, wie sie im Grunde mh, Werte vermitteln können an ihre Mitarbeiter, ja, dann sprechen wir immer auch über Kultur. Und Kultur ist im Grunde genommen das Sammelsurium von Werten, die gelebt werden in dem Team, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist bei uns hier auch so. Ähm, wie, kann man das, wie kann man Menschen dazu animieren, die gleichen Werte auch zu pflegen, zuallererst mal darüber, dass man eben darüber auch spricht und dass man es natürlich vorlebt. Ja, das mhm. ist, ich sag mal, wie, wie, wie zu Hause auch, wenn ich meinen Kindern Werte beibringen will, wie mache ich das? Ich lebe sie ihnen vor. Und ich reagiere quasi emotional drauf, wenn ähm, mein Kind im Grunde das Gleiche macht wie ich oder auch diesen Werten füttert, dann, dann, dann freue ich mich. Ja? Mhm. Also ich nehme ein Beispiel. Ich habe jetzt keine eigenen Kinder, aber wenn mein meine Bonuskinder, sage ich immer ganz gerne, die Kinder meines Lebensgefährten, wenn wir draußen sind und da liegt zum Beispiel irgendwo ein Bettler auf der Straße und Nicole sagt, ach komm, wollen wir dem nicht was geben? Dann freue ich mich, weil ich tatsächlich, das ist ein Wert, den ich habe, das weiß sie auch und ähm, wenn ich mitbekomme, dass sie das auch möchte, dann, dann freut mich das mhm. und die Freude zeige ich ihr natürlich dann in dem Moment und das wiederum bestärkt, sie daran zu wissen oder das Gefühl zu haben, okay, ich mache hier was Gutes und in einem Team, genauso wie in der Familie oder ich denke auch in der Community, geht es immer auch darum, dass ich irgendwie natürlich auch dazugehören möchte. Das heißt, ich gucke automatisch drauf, wie ticken die anderen, wie sind die drauf, ja? was, was, was macht man hier, was macht man nicht, ähm, was, was, ja, was tun alle und ich versuche mich dem auch ein Stück weit anzugleichen. Aber dafür brauche ich eben auch jemand, der ein Stück mir Vorbild ist und mir was ja, mir was vorgibt in Anführungszeichen.
0: Mhm. Und würdest du sagen, ist dann ist das drüber sprechen wichtiger oder ist das eher ja zeigen oder Vorleben wichtiger? Ich frage jetzt aus dem ja, Kontext, ja. da man ja online, ähm, ich sag mal das Beste, wo man es wahrscheinlich vermitteln kann, sind bei Instagram zum Beispiel die Stories. Die sind immer nur 24 Stunden verfügbar und relativ. Relativ live. Also da kann man einfach mal die äh, Zuschauer mit ins eigene Leben nehmen. oder irgendwie.
1: Also ich sage es mal so, ähm, ich, ich tendiere zum Vorleben. Ich, ich glaube, es ist ein bisschen auch eine Typfrage, ehrlich gesagt. Mhm. Das Vorleben ist sicherlich auch das, was wichtig ist. Wenn ich, es, wenn ich nur drüber spreche und es nicht lebe, dann werden es die Leute mir einfach nicht glauben. Früher hm, oder später, ja. Merken die, als irgendwas passt sie nicht zusammen. Der erzählt zwar immer, dass ihm das und das wichtig ist, aber er tut selber nie. So. Hm. Also ist das das Leben, das es Vorleben und das selber auch machen, ist äh, unabdingbar. Das brauche ich auf jeden Fall. Die andere Seite ist, wenn ich es nur lebe und überhaupt nicht drüber spreche, ähm, ja, dann kann es eben auch sein, dass es den Leuten gar nicht so bewusst wird. Weil uns allen ja nicht unbedingt ständig unsere Werte bewusst sind. Mhm. Also insofern finde ich das drüber sprechen schon auch wichtig und hilfreich.
0: Und wie würde das drüber sprechen? Also was kann man sich darunter vorstellen? Ist das einfach nur, dass ich mich hinsetze und sage, mir ist ähm, Effizienz wichtig zum Beispiel? Oder ähm, wie, wie spricht man denn über so ein Thema? Also wenn du jetzt zum Beispiel
1: das mit Instagram auch ansprichst, ne, dass ich beispielsweise wirklich in, in meinem Leben jemanden mit, mit leben, miterleben lasse und dass ich aber dann das, was dort passiert ist, kommentiere.
0: Mhm.
1: Und damit transportiere ich in gewisser Weise auch, was halte ich davon, was denke ich dazu, ja, welche Emotionen löst es bei mir aus und warum löst es diese Emotionen aus, weil mir das und das wichtig ist. Also das heißt, ich bin dann quasi, ich spreche dann eigentlich über das, was ich erlebt habe. Eigentlich habe ich eine Kombination aus, ich mache da was und dann spreche ich drüber und erkläre, warum ich das gemacht habe. Und dann bin ich auch sofort bei den Werten.
0: Jetzt ist sehr, sehr greifbar. Ich denke nämlich zum Beispiel dran, ähm, zum Beispiel beim meinem Food- und Health-Blog. Da ja. möchte ich den Leuten vermitteln, wie man sich denn einfach gesund ernährt. Denn da geht es so ein bisschen in die Richtung Low-Carb-Ernährung. Und da sammeln sich natürlich sehr viele Leute, die gerade total in diesem Diätkreislauf gefangen sind, mhm. und denen ein bisschen, die ich ein bisschen einfangen möchte und den so ein bisschen mitgeben möchte, dass sie davon ein bisschen Abstand nehmen und ein bisschen ja mehr darauf achten oder auch, dass ihnen überhaupt bewusst wird, gesunde Ernährung bedeutet nicht immer Diät machen. In dem Kontext wäre es ja dann auch wieder am einfachsten, wenn man anhand von Beispielen immer mal wieder über dieses Thema spricht. Absolut.
1: Darf ich ein Beispiel bringen? Ja, sehr gerne. Also was jetzt natürlich irgendwie auch mit deinem Thema zu tun hat, aber was ich tatsächlich witzigerweise auch immer wieder bringe, wenn ich mit Führungskräften zusammenarbeite. Wenn wir im Führungskontext über Werte sprechen, dann ähm, ist es auch wichtig zu überlegen, okay, welche, welche Rolle spielt eigentlich der Rahmen, den ich mir gebe, wenn ich versuche, bestimmte Werte zu erreichen. Und ich mache das gerne an einem Beispiel fest, das jetzt eben auch aus deinem Kontext kommt, wenn mhm. ich tatsächlich abnehmen möchte. Und ähm, ich weiß beispielsweise, ja, dass es gut wäre, mh, auf Zucker zu verzichten. Gut, dann habe ich es verstanden. Vielleicht ist mir eben auch Gesundheit wichtig und mir ist vielleicht sogar auch Ästhetik wichtig. Also ich habe Werte, die darauf einzahlen ja, und ich will das auch erreichen und ich habe da auch Lust drauf, ich habe auch Energie dafür. Das ist alles erstmal super. Aber gleichzeitig merke ich auch, wenn ich dann zu Hause bin und ähm, mein Partner beispielsweise Rittersport rum Traubenmus Schokolade genau. einkauft und mir in den Kühlschrank legt, dann ist das eine Rahmenbedingung, die es mir unglaublich schwer macht diesem Wunsch, den ich habe und diesem Gedanken, den ich habe und diesem Wert, den ich habe, auch wirklich zu folgen und zu sagen, ich verzichte. Und das ist für mich ein Beispiel, in dem ich auch festmachen kann, ähm, auf etwas Wert zu legen, ist das eine, aber dafür zu sorgen, dass ich diese Werte auch leben kann, ist das andere. Ja, und ich muss im Grunde genommen ein bisschen schauen, wie kann ich mir den Rahmen, den Kontext, mein Leben sozusagen außerdem so bauen, dass es mir möglichst leicht fällt, auf Zucker zu verzichten. Und was mir zum Beispiel eben an der Stelle unglaublich hilft ist, wenn ich in dem Moment, wo ich mich dafür entscheide, das jetzt meinetwegen drei, vier, fünf Wochen lang zu tun, wirklich überhaupt keinen Zucker zu essen, ähm, ich einfach zuallererst einmal Kühlschrank, <lacht> legale, wirklich frei mache von irgendwelchen zuckerhaltigen Dingen. Sodass ich in dem Moment, wo natürlich irgendwie auch, sag ich jetzt mal, die Lust kommt, jetzt nach irgendwas Süßem, einfach nichts Greifbares in der Nähe habe. Mhm. So. Und das, was mir in dem Moment wichtig ist, ich, ich würde es mir gerne leicht machen. Das ist mir an der Stelle wichtig. Ich habe keine Lust, ähm, jedes Mal, wenn ich in die Küche komme, wieder neue Entscheidung fällen zu müssen, lange ich da jetzt hin oder lange ich da jetzt nicht hin. Sondern die Entscheidung wird mir quasi dadurch abgenommen, dass da einfach nichts ist.
0: Mhm. So. Mhm. Das hast du vorhin gemeint, quasi mit man, man schafft auch den richtigen, den entsprechenden Rahmen. Genau. Um das Ganze eben auch gut leben zu können. So ist es. Ja? Sehr gut, verstehe ich.
1: <lacht> diese Gedanken müssen sich Führungskräfte auch machen, wenn sie wollen, dass ihre Mitarbeiter, ich sage jetzt mal, Dinge anders machen als bisher. Ja, das ist genau so eine Rille, aus der ich raus muss. Und da muss ich mir auch überlegen, welchen Rahmen kann ich eigentlich schaffen und verändern, sodass es meinen Mitarbeitern möglichst leicht fällt.
0: Das ist ein super Thema. Jetzt gar nicht so sehr für einen selbst und so weiter. Aber auch gerade, wenn es jetzt darum geht zum Beispiel, wie baue ich einen Online-Kurs auf? Da muss man ja auch all diese Themen beachten. Wie gibt man praktische Tipps mit? Wie hilft man den Leuten eben, diesen Rahmen zu bauen? Und wie holt man sie aber auch emotional ab? Mhm. Genau. Sehr, sehr viel Input heute für alle Themen, sei es ein Podcast-Video.
1: <lacht> ja, weißt du, ich finde, man, man merkt eben einfach auch, in der Art und Weise, wie wir jetzt über verschiedene Themen eigentlich gekommen sind, dass das, was uns wichtig ist und das, was uns einfach auch emotional beschäftigt, ist immer da. Also wie soll ich sagen, wann immer ich mit Menschen zu tun habe, habe ich mit Werten zu tun, habe ich mit Emotionen zu tun und ja, es ist irgendwie die Basis von, von ganz vielem.
0: Jetzt habe ich am Schluss noch eine Abschlussfrage an dich und zwar, ja. wenn du heute so auf deinen Weg zurückblickst und du würdest jetzt angenommen irgendwo ganz am Anfang deiner deines beruflichen Werdegangs stehen, welchen Rat würdest du deinem früheren Ich mitgeben?
1: <lacht> Sehr spannende Frage. Also tatsächlich habe ich mir da noch nie so häufig Gedanken drüber gemacht und äh, als ich mir die Frage das erste Mal gestellt habe, habe ich mir gedacht, ja, was ist es eigentlich? Was, was, was hätte ich eigentlich tatsächlich anders gemacht? Mein Weg war sicherlich kein geradliniger, aber ich glaube, diese, diese Wege, auch gerade heutzutage sind die Wege einfach nicht geradlinig und es geht eigentlich immer immer um das gleiche Thema, dass ich in dem Moment, wo ich die Möglichkeit habe, mich für verschiedene Sachen zu entscheiden, ich überhaupt eine Entscheidung treffe und einfach mal was mache. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es so wichtig ist, ähm, zu sagen, ist es auf jeden Fall das Richtige. Sondern Ich glaube, es ist wichtiger, dass man einfach überhaupt mal eine Entscheidung fällt und es dann eben auch tut. Ich glaube, ich hab, wenn ich zurückdenke, gibt es tatsächlich eine einzige Entscheidung, die ich im Nachhinein wirklich bereue, so gefällt zu haben und nicht anders gefällt zu haben. Und das war, als ich mein Abitur hatte und mir kurz überlegt habe, ob ich ähm, zum, als Au-pair in die USA gehe oder ob ich eben einfach direkt ins Studium gehe. Und ich habe mich damals aufgrund meines damaligen Freundes, den ich hatte, dafür entschieden, nicht in die USA zu gehen und eben dieses eine Jahr Au-pair nicht zu machen. Und ich sage in der Zwischenzeit, ähm, wenn das der Mann meines Lebens gewesen wäre, dann hätte diese Beziehung auch dieses Jahr überstanden. Ja. Und äh, er war es natürlich nicht. <lacht> aber ich habe echt ähm, einfach eine Erfahrung nicht gemacht, die, glaube ich, schon toll gewesen wäre. Ja, und es gibt einfach Erfahrungen, ich sag mal, ich bin jetzt äh, 48. Ich werde jetzt nicht noch mal ein Jahr in die USA gehen und Au-pair machen. Ja,
0: als Au -pair. Mhm. Also
1: es ist einfach, ich sag mal, die Zeit ist vorbei. Ich kann jetzt was anderes machen in den USA, aber dieses locker flockig, relativ unbelastete, wirklich in die Familie reinzukommen, da was zu machen und zu wissen, das ist irgendwie irgendwie ja letztendlich auch alles bezahlt oder so, das, das ist jetzt in der Form nicht mehr möglich. Und das finde ich im Rückblick tatsächlich schade. Also eigentlich könnte ich sagen, sorg dafür, dass du so viele wie mögliche Erfahrungen machst und dir gönnst und trau dich einfach auch, auch was Neues zu machen. Ich glaube in der Zwischenzeit wirklich, den Mut zu haben und Chancen zu ergreifen, ist ähm, das Wichtigste, was man, was man sich möglichst möglichst lange beibehalten sollte. Ja,
0: ja. Ah, das ist ganz toll, dass du das ansprichst, denn das ist genau <lacht> das, was ähm, einige von den Zuhörern, glaube ich, gerade brauchen. <lacht> denn manchmal erfordert es Mut, wenn man sich selbstständig macht oder wenn man eine ganz in eine berufliche Richtung einschlägt. Und die, ja. bisher hat noch keiner gesagt, er hat irgendetwas bereut, was er gemacht hat, sondern die meisten Menschen bereuen tatsächlich nur Dinge, die sie nicht gemacht haben.
1: Genau so ist es. Ja, absolut.
0: <lacht> Wenn man mehr über eco ähm, erfahren möchte, mhm. dann schaut man am besten auf eure Website, vermute ich. Genau, auf unserer Homepage. Wir schreiben
1: ja auch einiges an Blogs zu unterschiedlichen Themen. Ähm, wir sind gerade eben ja eben auch dabei, eine, eine Online-Akademie sozusagen ins Laufen zu bringen. Und wir sind tatsächlich auch dabei, also speziell mein Kollege, der Markus, ähm, sich ein bisschen sogar von dem Business zu verabschieden und eher auch zu überlegen, ne, wie können wir diese Themen, die ja in jedem Lebenskontext wichtig sind, eben auch Privatmenschen zugänglich machen? Mhm. Also wenn ich als Privatmensch frage, ähm, ich weiß nicht genau, wo ich hin will oder ich bin, habe das Gefühl, ich, ich äh, bin vielleicht auch nicht so besonders selbstsicher für mich unterwegs oder ich kann mich nicht so gut durchsetzen, dann wären das eigentlich so Momente, ähm, wo das, was wir bis jetzt eben im Business vermittelt haben, durchaus auch für Privatmenschen total interessant wäre. Total, ja. Wir haben auch in unserer Online-Akademie bereits zwei Kurse laufen, die im Grunde genommen so eigentlich so in dieses Thema reinführen, und wo man sich selbst einfach mal mit sich selber auch beschäftigen kann und gucken kann, ähm, wie kriege ich eigentlich für mich klar, was mir in meinem Leben wichtig ist? Und wie kann ich für mich einfach gute Entscheidungen fällen? Mhm, also, also ganz unabhängig vom Kontext. Ganz unabhängig vom Kontext, ganz genau. Mhm. Ja, absolut. Und ja, wenn wenn man unsere Blogs anschaut, da sind auch viele dabei, ja, wo wir immer wieder merken, <lacht> und spricht was an, was eigentlich jetzt mit dem Business gar nichts zu tun hat, was wir aber absolut für relevant empfinden für dieses Thema Werte und Emotionen. Und dann sprechen wir auch darüber. Also das sind auch wirklich Blogbeiträge dabei für Privatleute.
0: Ich muss auch sagen, eure ähm, Videos, ihr habt ja bei vielen Blogbeiträgen auch Videos mit dabei. Ja. Da sind einige dabei, die beziehen sich jetzt total auf den Business-Kontext. Zum Beispiel, wie gibt man richtig Feedback? Mhm. Aber das sind ähm, Tipps, die haben mir jetzt im Alltag auch schon sehr gut weitergeholfen. Freut mich. Verlinke <lacht> ich auf jeden Fall alles in den ähm, Show Notes. Dann bedanke ich mich jetzt ganz, ganz herzlich für deine Zeit und den vielen Input. Sehr gerne. Hat mir echt Spaß gemacht. Danke, Julia. <lacht>